0: Jeg beder altid om sådan en her, jeg ved faktisk ikke helt hvor. Øh, jo, jeg ved godt hvorfor, nogen de tænker, at det er fordi, jeg har sådan lidt øh, prædikennykker. Det er faktisk fordi, at øh, da jeg, jeg tror det er fire eller fem år siden, da jeg kom her første gang, der arbejdede jeg i Randers Regnskov. Ah, seks år siden af den må det være, så første gang, der arbejdede jeg i Randers Regnskov. Og der havde jeg faktisk sådan en her. Der var jeg nødt til at have sådan en med, med en mikrofon foran. Um, Ja, sådan at når jeg stod og fodrede slanger, at jeg så ikke lige pludselig kom til at stikke en mikrofon ind til. Eller, øhm, så jeg har altså haft sådan en her det i mange år, og det er ikke fordi, jeg har sådan popstars øh, ambitioner. Men det er simpelthen fordi, jeg har vænnet mig til at bruge mine hænder, mens nu skal jeg ikke øh, fodre noget. Øh, men, men, men øh, <laughs> ja, øh, nøh, jo, øh, så bare sådan at øh, også I bærer over med mig, fordi jeg kan godt lide at bruge hænderne. Der er sådan lidt latino caliente, som man siger. Øh, øh, vi er øh, flyttet til Kolding her for, for øh, seks uger siden, Kristina og jeg, og, øh, fra Skjern. Og det har været en, en øh, lang vandring, men vi har oplevet Gud, han har, han har let ledt os. Øh, Gud har været trofast gennem det hele. Og øh, for halvandet år siden, tror jeg halvandet år siden, der sad vi i Skjern og havde det egentlig godt. Så oplevede Gud siger, løft blikket. Og, og det var ikke særlig meget løft blikket. Men vi oplevede bare, at Gud han sagde, tiden er kommet, hvor der kommer nogle skift. Vi gik til lederskabet og sagde, at øh, vi oplever, at, at øh, der kommer nogle, et skift. Og det blev et skift i vores øh, funktion i kirken, og det blev et skift i geografi. Det oplevede vi, at det var det, der lå i løftblikket. Og det sagde lederskabet, det tror vi ikke. <laughs> og vi vil bede i herrigt om, at det bliver. Øh, det var jo dejligt, det kan man sige, det var jo altid godt. Men... men øh, det er selvfølgelig også et problem, hvis man gerne vil have en præst, som ikke uh, adlyder Guds tilskyndelse. Han er godt nok god ved børn, men han hører ikke efter, hvad Gud siger. Uh, det vil være problematisk, selvfølgelig, og uh, i hvert fald på den lange bane. Så vi begyndte også at nævne det, så vi, vi oplevede faktisk, at det er et skift på vej. Og, uh, og uh, ret tidligt, så oplevede vi faktisk også, at Gud talte til os om, det er der, vi skal give af videre. Og uh, det oplevede de ikke. Uh, Hverken dem, der skulle have faten eller dem, der skulle være med på den. Øhm. Og vi øhm. tænkte, det har vi taget helt fejl. Og vi øhm. tænkte, det har vi taget helt fejl med vores liv, altså. Øhm. Så her lige før sommerferien, der var der et, en jobannonce, Og den kunne jeg godt tænke mig, at min kone sendte en ansøgning for. Det gjorde hun så. Så jeg blev kaldt til samtale. <laughs> det kunne man jo godt have forestillet sig var anderledes, men det er sådan, der. Det, øh, det var en fantastisk... Det var, den blev sendt lørdag. Mandag blev jeg ringet op. Tirsdag sad jeg til jobsamtale. Og øh, torsdag blev jeg ringet op igen, og så fik jeg videre, jeg var med i opløbet af fredag. Ringede Lena vifttrup og sagde, hvad nu, når du nu bliver sådan en leder, vil du så også være i stand til at udtrykke egne holdninger, og vil du også synes, det er spændende, og også selvom vi er uenige og sådan noget. Altså det var sådan, hvis man spiller volleyball, så vil man kalde det lave bolde hen over nettet, ikke? Ja, yeah. yes, det vil jeg, yes. Altså det var simpelthen bare øh, oplæg, og jeg sad, øh, jeg sad øh, der til samtalen og tænkte, hold op, hvis jeg skulle have slået en stilling op til et job, jeg gerne ville have, så ville det minde meget om det her. Uh, ja, jeg synes egentlig, det kunne være spændende at være på en kristen uh, friskole, der uh, ligger i Kolding. Men, men det var sådan noget med, jamen, du skal også være sådan en uh, forgangsmand ind i naturfag. Ah, ja, uh, <laughs> Du skal også være parat til at, 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 at gå i gang med en uddannelse som leder. Ja, ja. Uh, og du skal også have et lidt indsigt i, i uh, inklusion, og så skal du være parat til også at uh, påvirke sådan et stærkt åndeligt miljø. Der er så mange ting, hvor jeg tænker, det synes jeg egentlig lyder godt. Det er jo ikke udfordringer, det er... Uh, Privilegier at få lov til for, for mig. Og jeg fik jobbet og, 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 øhm, og begyndte her efter sommerferien. Og, og så gik der fire uger eller sådan noget lignende, fordi vi stod stadigvæk og, og lette menigheden i, i skærm. Og øh, så tager Lena mig til side og siger, Simon, jeg kan se hvad du har gang i. Du ved godt, at du øhm, har ansvaret for menigheden i Skjern, Og du ved også godt, at du oplever, at du skal være her som vises, viseskuelæder. Men du kan ikke begge dele. Så nu skal du gå hjem, og så skal du finde ud af, hvad du vil. Har Gud kaldt dig hertil, så skal du være her. Har Gud ikke kaldt dig hertil, så skal du ikke være her. Så skal du blive i skjern. Fordi jeg kan godt se, hvad det, hvad det er, du er i gang med. Om to måneder, så vil du stå fuldstændig udmattet foran lederskab i skjern og sige, se selv, jeg prøvede. Ikke også? Men, men vi fremskynder lige det uundgåelige ellers så skal jeg sige farvel til dig til januar. Så vi fremskynder, det er uundgåeligt. Du går hjem og finder ud af, hvad det er, du vil. Fordi de to måneder, det betyder ingenting for kirken i skjern. Men det betyder alt for dig. Du kommer til at køre dig selv i seng. Meget modigt. Det gjorde dybt indtryk på mig, at jeg gik hjem sagde til min kone. Øh, Lena har sagt det og det og det. Og øh, det gjorde indtryk på mig, at jeg tror, hun har ret. Vi kunne ikke få huset solgt. Så hvad gør man, når man står der og ikke aner sin levende råd? Vi googlede. <laughs> Hus til dig i Kolding. <laughs> Det første, der lige popper op, det var et hus, som vi tænkte, det ser godt nok lidt rodet ud og så videre, det var lagt op om lørdagen, men vi tænkte, det kunne vi måske godt leve i. Jeg der derud om onsdagen. Og, og øh, jeg oplever, at, at jeg, jeg kommer i bilen der og kører op foran huset. Lige netop som den mand, der bor i huset, Henrik Bygum hedder han, han har holdt en fridag. Og lige netop på det tidspunkt, har han besluttet sig for at klippe græs eller slå græs. Og lige netop på det tidspunkt, der kommer han til den side af græsplænen, og i den ende af haven, hvor jeg stiger ud. Så han kører lige op der, ligesom jeg stiger ud. Vup, står jeg ansigt til ansigt med ham og siger, Dag, har du et hus til lege? Ja, kommer og se. Og, og så tager han mig med ind, og jeg går rundt og siger, ja, der er lidt, lidt rodet, men jeg havde bare sådan en, en rigtig fornemmelse af, at det her, det, det er det sted. Det øhm, skal også lige siges, det er jo to direktører, så det er selvfølgelig ret nok at overtage huset efter dem, på mange måder. Øhm, men, men hun har fået en stilling i USA, Uh, de, uh, hendes virksomhed har købt en virksomhed i USA, som hun skulle over være leder for så de havde fået to år udstationeret og vi gik rundt og kiggede på det, og tænkte, det her, eller jeg gik rundt og kiggede på det og tænkte, det her det vil jeg gerne tog hjem til menigheden sagde, vi oplever det nu det vi har snakket om i halvandet år det er nu vi rykker uh, og for første gang, så siger lederskabet vi tror I har ret nu sætter vi jer fri til at rejse og uh, det var torsdag fredag tager jeg Christina med og Christina går rundt og siger det, og så siger hun, det her er her. Og jeg stod og tænkt der var virkelig rodet, fordi de var ved at flytte. De havde 14 dage tilbage, så alle flyttekasser stod ud over det hele. Men Christina siger, det her, vi skal på. Øh, og og øh, vi giver hende en håndslag, sætter vores hus til leje om aftenen. Og det er fredag, allerede om lørdagen, at vi ude i at og, og skrive lejekontrakten. Søndag er vores hus lejet ud for to år. Øh, mandag tager Karoline øh, og Oliver afsted til, til Kolding og bliver indskrevet på gymnasiet. Ugen i forvejen, der havde der været et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen var samlet for at beslutte, om der skulle være 20 eller 22 i, i klassen på Skolen, Og jeg tænkte, hvorfor er en bestyrelse sammen for at beslutte sådan nogle ting. Men om onsdagen, der kunne Nathaniel også blive skrevet ind på Skolen, fordi den klasse, han skulle gå i, der skulle det lige netop være plads til 22, for at han kunne få en plads. Så igen og igen har vi oplevet, hvordan Gud han, han har, har lagt ting til rette for os at vandre i. Kristina kunne ikke få job, men det har hun så fået her og starter i det nye år. Vi oplever stor taknemmelighed, vi oplever også, øh, når man kommer ud på den anden side, så kan man viden om Gud og tro fast. Men før det er der altså en periode, hvor man går igennem en ørken, uden noget andet et fra Herren. Hvis man vil ind i løfterne, så må man gå igennem en ørken. En gang imellem må man gå igennem, og man må, må nogle gange opleve, at folk siger, selv dem som vejler tæls på, sagde Simon, er I sikre på det, I gør? Er I sikre på, at I ikke længere skal være forstandere? Er sikker på, at I skal forlade skjern? Er I sikre på, at de mennesker, som har betroet sig til jer, ikke bare det hele falder fra hinanden? Er I sikre på, at der er nogen til at tage stafelt? Vi har oplevet øh, mange spørgsmål, og spørgsmål, der kom tæt på. Men vi har oplevet, at når Herren har talt, så bærer det igennem. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men den oplevelse af, øh, det er jo ikke bare fordi huset er der, men fordi huset er et tegn på, at Gud ser os. Derfor bliver huset uværderligt. Det er jo ikke bare fordi, at Nathanien, han kommer ind på den skole, men fordi Gud har kaldt mennesker sammen, at tingene har samvirket. Gud har kaldt mennesker sammen for at lægge ting til rette for os at vandre i. Jeg oplevede ligesom eh, Elias, jeg ved ikke, hvordan I kunne forestille jer, men Elias, der forlader en bæk, den er godt nok udtørret, men vandrer igennem en ørkenland for at komme til, til den landsby, og lige der står enken ikke? og er ved at bage det sidste brød, og han siger bag brød også til mig. Hvad fik enken til at gå ud og sammenbrænde lige netop på det tidspunkt, hvor Elias var sendt til byen? Jeg ved det ikke, men vi oplevede, hvad fik Henrik Bygum til at gå derhjemme? Øhm, men det var i hvert fald lige det, jeg havde brug for. At han siger, ja, kom og se. Og så det var øh, Guds, Guds gave til os. Vi bor dejligt, vi bor i Gyden 17. Og vi øhm, og, og, oplever igen og igen, at tænk bare har lagt sig til rette. Vi er ikke kommet i mål nu. Vi oplever også lige nu en vandring. Øhm, skridt for skridt ser vi, hvor vi skal sætte vores fod. Vi ved ikke, hvor vi er på vej hen på den måde, men vi ved, at vi vandrer sammen med Herren. Så derfor ved vi, at vi er på ret kurs. Ikke fordi vi kan se noget, men <laughs> fordi vi ved, at han går sammen med os. Det øhm, er det betryggende at vide, og jeg tror, at en del af det her vidnesbyrd. jeg tror, at der er nogle af jer, I oplever, yes, i er måske midt i, i ørkenen, eller I er måske på vej ind i ørkenen, eller I er måske lige på kanten af der, hvor I er på vej ind i løfterne, men I er lige ved at give op. Fortsæt jeres vandring. Det er ikke så meget, hvor I er på vej hen osv., men vandrer han sammen med jer? Går han sammen med jer? Har han talt? Så bær det igennem. Så skal I få lov at opleve og komme ud på den anden side. Og øh, hvad sker der før det? Det er egentlig det, jeg, jeg har oplevet, og jeg skal dele nogle tanker med jer om. Hvordan kommer man ind der? Altså... <laughs> hvordan ved man, at Gud han har talt? Det er svært. Fordi det kræver, at du kender Gud. Øhm. Men jeg vil prøve at dele nogle, nogle, nogle vers med Og jeg vil egentlig tage udgangspunkt et, et, et lidt andet sted. Øhm. Fordi det, den overskrift, jeg havde her, det er, at det koster noget. Og, og jeg ved ikke helt, hvordan at... at, at øhm at jeg skal sådan helt øh, gøre reddet gør redde for det her. Jeg håber, at I vil være parat til, at I også bare deler liv med jer. Øh. I, I min barndom, der havde man sådan et begreb, som nogle gange er lidt ud, at man fik nød for noget. Man fik nød for noget. Og... og øh. Jeg tror, at når Gud han så på verden og så, at menneskerne havde vendt, sig, vendt, øh, vendt ham ryggen, så fik Gud nød for verden. Han så ned på menneskerne, som havde vendt sig i oprør, og han tænkte, hvad skal jeg gøre for at hjælpe menneskerne? Hvad skal jeg gøre? Og han fik en sådan nød kærlighed, længst efter at menneskerne skulle omvende sig til skaberen igen, så han sendte sin søn. Det kostede ham på den måde alt. Men han havde en sådan nød for dig og mig, at han sendte sin søn. Og, og jeg beder nogle gange, Gud, giv mig bare en fli. Lad mig bare mærke en fli af det hjerte, som, som førte dig til korset for mig. For jeg ved, det vil forvandle mig. Og jeg tror, at den nød, den længsel, den, den, den sorg på en måde smerte, som Gud har for dig, Gud har for, 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 for menneskerne. Den tror jeg er vigtig, at vi også fordel del i. Øh, ikke fordi, at det på en måde er, er, er dejligt at pine sig selv. <laughs> det er ikke det, jeg snakker om. Men fordi, at, at den længsel er som en... en øh, på en eller anden måde er den god. Der er en livlighed over den længsel, som er svær at forklare. Og... og øh, vi har I vores menighed der har vi snakket om, at Gud gør os sultne. Ikke fordi det er rart at være sultne, men fordi at der er nogle ting, som vi kun oplever med Gud, hvis vi er virkelig desperate efter det. Og, og øh, jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at vi har brug for at være desperate efter Gud, hvis vi vil opleve Gud dybere. Derfor er desperation og sult og den her smerte, så er den god ikke fordi den på den måde er god men fordi den skaber en længsel og et drive øh, om, at tingene kan blive anderledes. Gud, hvis Gud ikke havde haft den smerte for dig og mig, så havde vi ikke siddet her i dag. Hvis han ikke havde sagt, jeg vil give mig selv for menneskerne, så havde vi jo ikke vendt os til ham. Men fordi vi ser hans kærlighed og hans nød for os, så har vi vendt os til ham. Paulus han beskriver det. Måtte jeg dog bare opleve mere af korsfællesskabet? Måtte jeg bare opleve mere af der, hvor jeg dør fra mig selv og giver mit liv for andre, for at jeg kan opleve mere af hans herlighed? Så Paulus, han kendte til det. Han beskriver det også i, i Romerbredet. Han beskriver det, hvordan hvordan ånden kommer os til hjælp. Den sukker, den sukker af længsel efter, Guds børn skal blive herliggjort. Hvad er det, vi oplever, når vi går i forberedte gerninger? Jo, at Guds herlighed over vores liv bliver Herliggj altså han bliver herliggjort. Jeg kan få, stå her og vidne om, Gud er trofast. Han taler. Han leder. Og han fører igennem. Men, så, så Gud han bliver herliggjort. Men, men, men hvor starter det henne? Ved at ånden går i forbøn og sukker. Og der er en længsel om at tingene skal blive anderledes. Der starter det. Den længsel starter det med. Og, og, øh, og øh, jeg er ikke øh, ekspert i det her. Men jeg ved... Jeg kender manualen, og jeg kender, eller jeg ved, hvor manualen er hen, og jeg klynger mig til den. I Matteus evangeliet, der står der om, hvordan at Jesus han kiggede på, på menneskerne, og han blev bevæget. I Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35-38. Jeg har ikke noget ur her. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har. Har jeg et kvarter, 20 minutter? Det er omkring det jeg har brug for. <laughs> det er farligt. Det er farligt. Øhm, jeg, jeg, deler bare. Altså, det, det er, det jo ikke. Øhm, øhm, I ved jo også godt. Vi, det, det kan I jo se. Det, det er, der er ikke nogen er sådan et land. Mister Perfect. Øhm, men jeg tror, vi alle sammen har noget, og Gud har lagt noget ned i vores liv, som han længes efter skal komme til udtryk. Gud har fyldt jeres hjerter, og Gud har fyldt jeres liv med hans hellige ånd. Og jeg tror på, at det er nøglen til forvandling i vores land, og først og fremmest, de haderslæber i jeres familier. Og, og, øhm, og i, i Matteus evangelie, der kan man se, at Jesus gik omkring i alle byerne i kapitel 9, vers 35 og Underviste i deres synagoger og prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkeds han over dem, for de var vandrygtede og forkommende som få uden hyrde. Der sagde han til sin disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst. Øhm. Der er så nogle, 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 nogle dobbelte billeder, som går ind her. Den ene det er, at Jesus han ser noget, som de andre ikke ser. Han ser nogle behov, som får ham til at blive bevæget dybt. Han siger, åh, ville der dog var, bare være nogen, som bragte Guds nærvær til menneskerne her i Israel? Åh, ville der dog bare være nogen? Og så lægger han hænderne på og siger, bring Guds nærvær. Sig Guds rige er kommet nær. Bring det til menneskerne. Gå ud. Og, og disciplinerne gik ud og bragte Guds nærvær. Bragte helbredelse. Bragte udfrielse. Bragte evangeliet. Gode nyheder til mennesker. Han havde en længst efter, Guds nærvær skulle, og, og herlighed skulle blive synlig over Israel. Menneskerne skulle komme til, til Gud og opleve at få deres, hvad kan man sige, deres sag i orden. Og få deres liv fikset altså. Og jeg tror på, at der er den kraft i evangeliet. Jeg tror på, at der er i den kraft i evangeliet. Det største under er, at han tilgiver os. Men jeg tror også, når det, når han tilgiver os og, og, og øh, forliger os med ham, hvordan skulle han så ikke også give os? At sin overflod af rigdom også, øhm, hvad angår det, det, det er vores lægemer, hvad angår vores livssituation. Han vil vejlede dig. Øhm, og og øhm, der er det andet billede også, hvor Jesus han i den her forbindelse også siger, at jeg har mad at spise. Jesus han siger altså, at jeg har en sult efter, mennesker skal høre evangeliet i. I Johannes evangelie står den samme beretning også der. Men, men der er altså en nød som rører Jesus. Og, øhm, og den her nød eller længsel, den er nødvendig. Jeg ved ikke helt, hvordan at jeg kan beskrive den. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at vi må lade os bevæge af den hellige ånd. Jeg vil godt tænke mig at tage jer med til en, som ændrede sit lands skæbne. For jeg tror faktisk, det er det, som Gud han ønsker os, øh, at vi skal være en del af. Der er nød, og der er en længsel. Der er en smerte ved tingenes tilstand. I Nehemias' bog, prøv at slå op sammen med mig i Nehemias' bog, på side 427, hvis I har sådan en, jeg ved ikke helt, der er lidt forskellige bibeludgaver. Den her er den, den autoriserede. Nehemias har Kallias søns beretning i det 20. år i måneden Kislev. Det er bare Nehemias bog, kapitel 1. Her hører vi om en mand, som oplever, at han får nød. Han får en smerte for sit folk. Og jeg tror på, at, at Jesus han har, oplevet den jeg tror, Paulus, han har oplevet den smerte. Jeg tror, at Paulus han oplevede den smerte. Jeg tror, at ånden går i forbøn på en eller anden måde, har den her smerte, at Gud deler sit hjerte med os, og det er på en måde smertefuldt. På den anden side, så er det en mættelse, der gør os desperate efter mere. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, øh, men en længsel efter mere og jeg ved ikke hvordan du har det, men jeg håber at du sådan også, selvom du har oplevet noget for Gud, så har en eller anden, ja der må være mere, der må være mere for mig at få i mit liv der må være mere for mig øh, 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 at, at leve i der må være mere for, for menigheden at leve i, der må være mere for, for øh, Guds folk i Danmark der må være mere for Danmark det kan ikke være sandt at, 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 at Gud ikke har mere hjerte for Danmark, Gud del dit hjerte for Danmark med mig, sådan at jeg kan blive sat i brand og, og, og få den her smerte, om det så må være en smerte. Men giv mig den smerte for vores land, sådan at jeg længes efter, at det skal blive anderledes, sådan at jeg kan være med til at skabe en forandring. Uh, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg, jeg beder om, at du må, når, når jeg læser det her, må opleve den smerte, som Jesus oplevede, som gjorde, at han kom til jorden, den smerte, Paulus oplevede, og den smerte, som Nehemiahs også oplevede. Der kom nogen til, til Nehemiahs, jeg spurgte dem ud om juderne, de overlevende, der var tilbage fra fangeskabet, og om Jerusalem, og de svarede mig, de som der i provinsen er tilbage fra fangeskabet, lever i store nød og vandeære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte er gået op i flammer. Da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede i dagvis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Ak, sagde han, lad dit øre lytte, lytte til din tjeners bøn. Og, og her, her bliver Nehemias overvældet af, hvordan landets tilstand ser ud. Murene er væltet ned. Folk lever i stor nød. Og han siger, det er mit folk, Gud. Gud, hør mig. Jeg beder for mit folk. Og, og øh, øh, jeg tror, jeg ved, at Gud har nød for Danmark. Gud, han... Når han kigger ud over Danmark, så glæder han sig selvfølgelig også over dem, som øh, os, som i dag er samlet i, i, i hans navn, og priser ham og takker ham for frelsen, og hans noget. Men jeg tror også, han tænker, der er så få, eller der er så mange i Danmark, som ikke kender min noget, som ikke kender min godhed, som tror, jeg er vred på dem, og som ikke ved, at jeg har givet min søn, for at de kan komme ind og leve fællesskab med mig. De er bedraget af alle mulige ting, som de tror gør dem lykkelige. Men de ved også godt, eller de ved det måske ikke, så vil de jo ikke være bedraget. Men vi ved jo også godt, at rigtig mange af de ting, som mennesker giver sig selv hen til, det er rent og skær bedrag. Det ender i, i ulykke, eller, eller hvad kan man sige, i død, afsondrethed. Det, vi kan jo begynde at nævne alle mulige ting, som bedrager mennesker i dag. Rigedom, magt, sex. Øh, sådan for lige at tage de allerstørste, ikke også? Øh, Gud han har nød for vores land. Og jeg tror, han spørger, er der nogen her, som vil have nød for Danmark sammen med mig. Og Nehemias, han græder. Og han græder for sit land. Men han stopper ikke der. Han får en nød. Så får han også en længsel om, at det kan blive anderledes. Og det er det. Han, han giver sit hjerte over til Gud og siger, Gud, hjælp mig. Og jeg tror det er vigtigt at forstå, at der sker der et eller andet. Det er som om Nehemias, han lige pludselig, mens han beder, mens han giver sig selv over, så lige pludselig så går det op for ham. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at det kan blive anderledes. Først i den nød, i den længsel efter, det kan blive anderledes, så går det op for ham. Jeg længes efter, at det skal blive anderledes. Jeg kan ikke længere være ligeglad med tingenes tilstand. Og det tror jeg er meget, meget væsentligt, at i den nød, i den at det skal blive anderledes, der ligger også nøglen til at motivere dig for at være med til at skabe forandring. Nehemias, han, han begynder at bede, og han græder og siger, Gud, sag til vores land. Og til sidst, så siger han faktisk, giv mig, lad det lykkes for mig, din tjener, lad mig finde barmhjertighed hos denne, men, siger han i bønden, og så står der bagefter, jeg var nemlig måneskænk hos kongen. Så allerede nu, hvor Nehemi, Nehemias han er grædt, og han har øh, bekendt sit folk, søn, og han har sagt Gud, noget og barmhjertigheden, eller øh, øh, hvad kan man sige, uretfærdigheden tilhører også noget, og barmhjertigheden tilhører dig, men Gud, se noget til os, frels dit folk. Og lige netop der i den nød, og i den, hvor han udøser sit hjerte, hvor han græder ind foran Gud, så får han lige pludselig en plan. Lad mig finde noget hos den mand. Så allerede der har han tænkt sig, jeg går til kongen og spørger, om det kan blive anderledes. Så går han til kongen og siger, at mit, mit land ligger i stor nød, må jeg ikke godt tage til Israel. Så han har nød. Han får en længsen om, at det kan blive anderledes. Han gør noget. Han starter med at gøre noget, et enkelt famlende skridt, det kunne måske være, at det ikke var sådan det allersmarteste, men det var i det mindste et skridt i den rigtige retning. Og det kan være, at du har nød for et eller andet. Det kan være, at du kigger ud over dit land, eller kigger på din familie, eller kigger på din arbejdsplads, kigger på dit uddannelsessted og tænker, hvorfor er der ikke flere, der står op for de kristne værdier? Det er en ting. Hvorfor er der ikke flere, som, som er tydeligt kristne på kan jeg være en af dem? Hvorfor er der ikke nogen, som gør et eller andet for vores by? Hvorfor er der ikke flere, som ved om det, som vi har herinde i menighed? Jeg tror på, at det vi har her, det kunne vende op og ned på mange menneskers liv. Jeg tror på, at der er kraft her til, at folk de finder ro fred med Gud. Det kan godt være, at jeg overdriver, men tror ikke, at mange mennesker i deres liv har brug for fred med Gud? Tror jeg ikke, at, at hvad kan man sige, hvis folk vidste, at de kunne få fred med Gud herinde, at det rent faktisk ville være, undskyld mig udtrykket, en selv. Og går folk forbi og tænker, kan okay, jeg ved, hvad de laver derinde? Øhm, en længsel. En nød. Han begynder at gøre noget. Og så sker der noget. Lige pludselig så han, går han fra at være en mand, der udøser sit gerne til at være en mand med en plan. Der kunne jeg godt tænke mig. Han ser lige pludselig noget, som ingen har set før. I Dagens bog, det står der om, at murene var nedbrudt, og de havde ligget nedbrudt i 70 år. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at folk, der bor i Israel, de jogger hen over murbrokkerne. Dum, dum, dum. Øh, i, I 70 år. Vogter og får og så videre, de løber rundt, og murbrokkerne er grået til og så videre og så videre. Og nogen tænker, kan I egentlig vide, hvorfor den murbrok ligger der? Hvad er det egentlig, vi går og jogger hen over hver eneste dag? Det er da egentlig underligt. Kan vide, hvorfor har vi ikke en bymur? alle folk, de kan jo plønne os. Det er egentlig underligt. Sådan har folk levet i 70 år. Ingen har tænkt på, at det kunne blive anderledes. Så kommer Nehemias. Kan ikke få det billede op? Er nogen, der kan se, hvad det er? Nej, det kan jeg ikke. Det var en øvelse. Prøv at lukke øjnene og se. Nej, okay. <laughs> kan I se, hvad det er? Nej, nu skal vi måske lige have... Måske skal vi lige have, have fin navn væk. <laughs> det var lightning fast mind. Måske skal jeg kalde noget andet synsbedrag eller synsøvelse eller sådan noget Line. Kan vi få den sådan lidt hen af? Ja, jeg kan godt se at du kæmper for det. Er der nogen der sådan lidt kan se hvad det er bortset fra fra titlen? Er der nogen der sådan kan se hvad hvad er det vi har her? Du kan godt se det. Kan se det igen. Ik? Kan alle kan Ja, man kan godt se Man kan godt sådan lidt se der er Nogen der kan se hvad, hvad er det her Det var øret, ja Ja, det er rigtigt hvad er Det der er lidt her sådan? Det er Bagben, ja Flot Og der er sådan en Lige en og Som om der er et eller andet herover, ikke? Med et træ i måske den ser også ud som om den har et halsbånd. Er det ikke rigtigt? Så der er en dalmatiner her. Men vi er også enige om, at der er jo ikke en dalmatiner der. Er det ikke rigtigt? Der er jo ikke nogen hund deroppe. Vi kan alle sammen se den. Er det ikke rigtigt? Vi kan alle sammen se, at der er en hund deroppe. Men der er jo ikke nogen hund deroppe. Der er bare en masse pletter. Sådan. Ikke helt tilfældigt ordnet. Men vi ved også godt, at der er en hund deroppe. Fordi der er en hund herinde. Er det ikke rigtigt? Vi har en hund herinde, derfor ser vi, der en hund deroppe. Hvis vi ikke havde en hund herinde, så ville der ikke være en hund deroppe. I har lige fået en vision. I har lige fået en vision. Der er masser af ting, som på den måde ikke er endnu, men som er. Fordi Gud har talt. Det er herinde. Man siger omkring Walt Disney til Walt Disney, var ham, der var grundlægger, Disney World. Han oplevede ikke, at Disney World blev indvidet. Og på dagen der ved, 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 øhm, ved den her indvielsesdag, så var det ærgerligt, at Walt Disney han ikke kunne leve og se Disney World. Så siger ham den anden, han så Disney World. Det er derfor, det står her i dag. Prøv at ikke mærke til det. Han så Disney World, derfor blev Disney World. Han havde en vision, han havde en drøm. Og jeg tror lidt på, at der findes masser af visioner, som Gud har på hjertet for vores by. Som vi må begynde at bede Gud om. Gud, hvad kan blive anderledes i haders liv? Giv mig en fli af dit hjerte. Giv mig en smerte for. Der, jeg ved ikke om der er, der er, nok ikke så mange hjemløse, men der er der folk med behov i byen. Lad mig se, at det kan blive anderledes, for at det kan blive anderledes. Ellers så vil mange af os jo bare gå hen over murbrokkerne 70 år mere. Indtil lige pludselig kommer nogen og siger, Hey, er I godt klar over, at der burde stå en mur her? Man siger omkring Mother Teresa. Hun blev jo ikke kendt, fordi hun gjorde noget ekstraordinært. Men fordi hun gjorde noget ordinært. Men hun gjorde det. Hun gjorde det, som alle andre også kunne gøre, men som ingen havde set. Lige pludselig så falder alle på bag Wow, tænk at man kan give sit liv for de fattigste i Indien. Det kunne alle gøre. Der var bare ingen, der havde set det. Hun så det, og hun gjorde det. Hun så et behov. Hun så de fattige i Indien. Jeg får nød for de, de fattige i Indien. Jeg vil gøre en forskel for dem. Og så lige pludselig, så blev det et storslået værk. Et mirakel, vil jeg kalde det. Øh, Nehemias så noget, som ikke var nu. Og så, så tager han, han køber sig det, og så rider han rundt og ser murene. Så han får, nød. han får en nød, så begynder han at tænke, at det, det skal blive anderledes. Han får en vision, så gør han noget, og så skaber han overblik. Det er også lidt vigtigt. Han skaber sig et overblik, han får et, et, et æsel, og så rider han rundt om natten. Så siger han, hvad skal der egentlig til for at få bygget den her mur? Og så kan man så tage, jeg går slet ikke ind i, men så er der en masse fede lederskabsprincipper om, hvordan han, han får blæser i trompet og får folk til at arbejde lige over for deres eget hus og alle sådan nogle ting. Den måde, han organiserer det på, det er super sejt. Men, men det starter med, at han skaber sig et overblik. Han finder ud af, hvis det her, det skal kunne lykkes, så er noget nødt til at gøre sådan og sådan og sådan. Han skaber sig et overblik. Og det er lidt vigtigt. Fordi der er rigtig mange visioner, der dør, fordi man tænker, ja, jeg vil gerne visionen. Men man tænker ikke over, så betyder det nej til nogle andre ting. Hvis vi læser Nehemias' bog, så ser vi, at der var mange ting, han sagde nej til. Igen og igen, han sagde nej til at blive æret som fyrsten. Han sagde nej til at få sit underhold for folket. Han sagde nej til, selvfølgelig først og fremmest, at blive som mundskænk, hvor han havde et fedt liv. Det sagde han nej til. Han drog afsted og levede et, på mange måder, et, et miserabelt liv i forhold til det liv, han havde ved hoffet. Og jeg tror, det er vigtigt, at man gør sig klart. Hvis jeg vil være noget for andre mennesker, så er der nogle ting, Omkring mig selv, jeg er nødt til at sige nej til. Jesus sagde nej til sig selv. Paulus sagde nej til sig selv. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi også forstår den side af det. Jeg ved ikke, hvordan... Øh, vi oplevede, at Gud kaldte os, og øh, Gud havde lagt nogle ting til rette for os. Og alligevel så var det som om, vi var modstridende hele vejen. <laughs> um, det er ikke sådan, jeg læser om Nehemias. Nehemias han er, hvad kan man sige, uh, det er jo det ved vi også godt. Det er jo en helt anden liga. Men alligevel kan vi nogle gange på vores niveau få lov til at opleve sådan nogle ting. Vi kan få lov til at opleve, at Gud leder os. Gud giver os drømme. Jeg oplevede det her for nylig, at, nej uh, ikke for nylig, men, men for 14 dage siden, der sad jeg sammen med nogen, og vi snakkede om, hvordan det var dengang Caroline, hun kom på efterskole. For fire eller fem år siden, også fire år siden, der var, øh, det talt var, Karolines og hendes fars forhold rimelig belastet. Øh, hun havde truffet nogle valg, som hendes far ikke var enig med hende i, øh, og øh, hun synes det var, Vildt træls af hendes forældre. Eller hun, hun var træt af hendes forældre. Og hendes forældre var også nogle gange, sent om aftenen, måske også kunne være fristet til, at og synes også, at det var trættende. Øhm. Og, og øh, vi ringede op til efterskolen og sagde, kan, kan du tage Karoline? Og find. Mester, han siger, ja, bare kom med hende. Og der oplever vi, at... at der går to måneder eller sådan noget Line, så ringer jeg op, hvordan går det så med Caroline? Nå prinsessen, når prinsessen, prinsessen, jeg lige et øjeblik, jeg har lige snakket med hende, jeg fik lige en krammer her i morges. Lige pludselig så jeg tænker, er det hende møjungen, du snakker om? Nej, undskyld. Men, men der var nogen, der havde set noget, som jeg ikke havde set i min egen datter. Jeg havde set noget forkert, jeg havde ikke set det rigtige. Finmester, han så lige pludselig, wow, hvor er det en fantastisk pige. Hun er da en prinsesse. Og han begyndte at kalde på det. Dag efter dag sagde han, prinsesse, hvad så prinsesse? Hvordan går det, er du flittig i skolen? Hvad så prinsesse, opfører du dig ordentligt over for kammerater? Og min datter, det var simpelthen som en hånd. Nat og dag altså. Det år der, det var fantastisk at se, hvor meget hun bare rykkede sig. Lige pludselig, så synes hun, det var fedt at være nørdet. Det var ikke fedt at skændes med lærerne. Hun var faktisk nogle gange venlig over for sine forældre. Nej, nu overdriver jeg. er ikke på den måde. <laughs> øhm. Finn, han, han, han så noget. Og jeg snakkede med Finn her for 14 dage siden og sagde, er du godt klar over hvilket mirakel du var med til? Og er du godt klar over, det var helt almindeligt, det var helt normalt for dig at være med til at skabe sådan et mirakel? ja. Yeah. Det er jo det, vi gør. Han havde ikke engang lagt mærke til det. Han havde bare gjort det, som han havde i sit hjerte. Den nød, han havde for teenager, fik min datter lov til at få del i. Der var et eller andet, hvor han, og hvis man spørger filmmester, så har det helt sikkert ikke været uden sværslag. Der er, ting, har, nu jeg også der er nogle ting, han har måttet sige nej til for at være, ja, nærværende for de unge mennesker. Men han har set noget, der driver ham. Han er også fuldstændig, altså når, når jeg snakker med ham, og jeg hører hans 60-70 timers arbejdsuge og så videre, så sidder jeg også og tænker, det er også fuldstændig ud af out of my league. Uh, men, 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 men alligevel så kan jeg få lov at opleve, hvordan at Gud han ned nød på mig om. Der er noget mere at få. Gud han har noget for os at vandre i. Vi aner ikke hvor det går hen, og vi er meget modstræbende, og vi synes det er svært. Og vi råber nogle gange til Gud og siger, Gud hvor er du henne? Og vi klynker os videre. Men nogle gange, så står jeg, eller nogle gange, så har jeg den oplevelse, som når jeg står ud af min bil, og siger, Dag, har du et hus til dig. Ja, kom og se. Vum. Så tænker wow, Gud har været der. Selvom han har trukket med mig, selvom han har, ja, nogle gange modstræben har været ind i det, så har der været, en eller anden længsel, efter at det skal blive anderledes i mit liv. Gud, lad mig leve tættere på dig. Gud, jeg er ikke tilfreds med, at bare fylde mig med fjernsyn, fordi, jeg kunne måske skære en time væk, eller nej, jeg skærer mere væk, Gud, for jeg ønsker, at det skal blive anderledes i mit liv. Gud, han har delt sit hjerte med mig så meget, så jeg ikke kan leve, hvad kan man sige, og være ligeglad med tingenes tilstand i Danmark, i Kolding, i Haderslev, i Skjern. Og Gud, han siger, vil du græde sammen med mig for Haderslev? Vil du få nød for Haderslev? Vil du begynde at råbe på, at det skal blive anderledes? Så vil jeg give dig en plan. Jeg vil give dig mit design for, hvordan det kan blive anderledes. Vil du tage det, og bevare det, give det indflydelse i dit liv, så vil jeg give dig en plan. Så vil du også kunne overveje, eller hvad kan man sige, så vil du kunne give dig selv til ind til den plan. Og så vil du opleve, hvordan er min plan, når du følger den. Mange gange, så har vi sådan en oplevelse af, at det skal bare sige, men jeg tror faktisk, den daglige vandring, hvor vi vandrer i lydighed med Gud, det er nærmest et større mirakel end de der du du Jeg er mest til de der du du Det er fordi, jeg er sådan lidt en utålmodig sjæl Men jeg tror faktisk, at den daglige vandring, hvor du hver eneste morgen siger, Gud, lad mig være et lys på arbejde. Gud, tag hånd om min familie. Gud, vær nærværende over det her hjem i dag. Det tror jeg faktisk er et mirakel, Og det gør en forskel. Nehemiah så en plan, han overvejede, han skabte sig et overblik, han overvejede omkostninger, han sagde, ja her, jeg vil gå, jeg vil være i det her. Og det mest fantastiske er, at de murbrokker, som han havde gået hen over i 70 år, og tænkt: hvorfor ligger de her, og gav videre, om vi kunne få en bymur, og hvorfor har vi ikke en bymur, osv. osv. 70 år, Nehemiah kommer, og han har en plan, fordi han fik en længsel, ned efter, at det skulle være anderledes. 52 dage står der. 52 dage. Prøv at læs sammen med mig i Nehemias' bog. 6.15 Nehemias' bog kapitel 6, vers 15 Efter 52 dages forløb stod muren færdig. Den 25. dag i måneden elul. 52 dage. Der, der er så mange fede ting, der alle vores fjender hørt om det. Så, så trak de sig. De var, på den, på, hvad kan man sige? de var igennem. De var kommet igennem på den anden side. Der var sket en forvandling. Alle fjenderne, som ikke havde anerkendt Israel, de måtte lige pludselig anerkende, Gud er med dem. Det her, de jo ikke ville anerkende undervejs. Og, og jeg tror på, at hvis Gud han får lov til at dele sin nød og sit hjerte med os, så kan Gud gøre fantastiske mirakler i vores liv, i vores familie, i den her by. Den her menighed Det kræver På en eller anden måde At vi siger Gud del dit hjerte Med mig Må jeg få lov til at opleve mere Af din smerte for tingens tilstand det er ikke, jeg, jeg snakker ikke om en utilfredshed Med tingens tilstand Jeg snakker om et glimt Af Guds nåde og herlighed Over vores by Og siger wow for det er ikke sådan Gud han på den måde Er utilfreds men han har en længsel efter, at mennesker skal leve sammen med ham. Og at haderslev skal opleve den velsignelse og den nåde, som Gud han har for haderslev. Han ønsker, at den velsignelse og nåde, den skal komme til udtryk igennem jer. Det er en god ting. Men det starter med en smerte. Sm starter med, at vi siger, Gud, så vil jeg ikke længere leve for mig selv. Jeg vil sige, Gud, her er jeg. Må jeg stå? Foran dig, på en eller anden måde, sige Gud, kan det på nogen måde blive anderledes for haders liv? Kan dem, som lever i nød i, i haders liv, kan vi være noget for dem? Kan dem, som lever uden dig i haders liv, kan de unge mennesker, som, som flakker rundt og tænker, kan vide, om der er noget at leve for her i livet, kan jeg nå dem med evangeliet? Kan de syge mennesker, dem, som, som har opgivet håbet, er der, er der håb for dem? Gud, er der håb for dem? Kan jeg bringe håb til dem? Gud, hvad skal der til for, at jeg kan give håb til de syge mennesker i byen? Til de ensomme i byen? Vil du hver eneste dag bringe dig selv ind foran Gud og sige, Gud, jeg ønsker at få mere af dit hjerte for haderslev. Jeg kan se, at jeg har været meget selvoptaget, bare det var en god gudstjeneste om søndagen, men det er ikke det, du har kaldt mig til. Du har kaldt mig til at få en del af dit hjerte for haderslev. Gud, må jeg få lov at opleve dit hjerte for haderslev? Og må jeg få så meget af den smerte, du har for haderslev? Og for de mennesker, som har det hårdt i byen? At jeg bare ikke kan bære det. At jeg ikke kan bære tingens tilstand nu. Og det må drive mig til at være med til at gøre en forskel i haderslev. Jeg tror på, at Gud, han vil høre sådan en bøn. Jeg tror på, at Gud, han vil give dig så meget af hans hjerte, som du overhovedet kan rumme og bære. Og jeg tror på, at det vil gøre en forskel i dit liv og i mit liv og i haders liv i Israels historie der gjorde det en forskel en mand der græd og fastede, og gav sig helt selv hen til at sige Gud jeg er så øh, hvad kan man sige bevæget jeg oplever sådan en smerte for mit land for min by og græder for Guds ansigt Gud giver ham en plan han får en vision, han ser noget som ikke er, som Gud har på hjertet, men som ikke er. Og han ser det så meget, så han ikke kan lade være med at gå efter det, indtil det bliver. Vil du lade Gud vise dig nogle ting, som ikke er endnu, i sådan en grad, og give det så meget indflydelse? Beregne omkostningerne, sige nej til dig selv, så at de ting, som ikke er endnu, de bliver jeg tror på, at det var den måde, Jesus levede. Jeg tror på, at det var det, han siger, når han så ud over folket og græd, sagde, at folk er jo forkommende. Jeg tror, mange af dem, der var forkommende, de sad og tænkt, at vi har det egentlig meget godt. Fordi de anede slet ikke, hvordan de kunne få det. Han græd, og han sagde, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed høstens herre om at sende flere arbejdere ud til sin høst. Danmark har brug for Gud. Men hvem vil gå bud for ham? Dem, som har en længsel efter at tingene skal blive anderledes. Dem, som på en måde har ondt i hjertet for Danmark. Det er dem, Gud vil bruge. Dem, som er så desperate, så de tænker, jeg kan ikke andet end at bringe Gud til Danmark. Dem vil Gud bruge. Jeg håber, jeg tænker, at I vil sige ja Gud. Tak fordi du deler dit hjerte med mig. Jeg er en af dem, der vil gå bud til Danmark. Det er derfor, du har sat mig for en tid som den her, på det her sted her. Det får jeg ikke gå bud for dig på gymnasiet, på arbejdet. Tak fordi du deler dit hjerte med mig. Amen.